0: Aleluia, glória a Deus, que grande amor, que o Senhor nos amou irmãos, nós éramos pecadores, estávamos presos ao pecado e o Senhor nos amou a si mesmo e continua nos amando, abra sua Bíblia no livro de Juízes. No capítulo de número 6, hoje nós temos assim uma atividade intensa, porque nós temos os, os irmãos que se batizaram recentemente, eles tomarão hoje a primeira ceia, vamos entregar os certificados. Vamos fazer a, nomeação, a renomeação dos diáconos. O pastor Geraldo não está aqui nesta manhã, mas estará à noite. Ele foi, o pastor Paulo convidou lá para Tijuca hoje, de manhã. Nesse final de ano, ele está fazendo uma, essas, esses movimentos. Como o pastor Rômulo foi, eu fui lá para Jardim Primavera, numa ceia. Então, é a a direção da igreja, mas a noite ele estará aqui, vai estar pregando, trazendo a palavra para a igreja, então Juízes capítulo de número 6, abra sua bíblia, verso 11, nós vamos falar sobre o cuidador, nós cantamos aqui muitos hinos, é, asseverando isso com essa assertividade que Deus é aquele que cuida da gente, não é? Essa última canção retrata isso, impressionante amor que nos busca, que não nos abandona nunca. Eu queria meditar um pouquinho, quero meditar com os irmãos, sobre é, o contexto desse, desse relato, desse chamado de Gideão, que demonstra exatamente isso que Deus faz conosco. Então, vamos ler. Verso 11 diz assim, Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho de que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesirita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para opor a salvo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos Midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, Ai, Senhor meu, como? Com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. Então Gideão, entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. A carne pôs um cesto, num cesto, e o caldo numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta pedra e derrama-lhes, pois, por cima o caldo. E assim o fez estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, «Ai de mim, Senhor Deus!» Pois viu o anjo do Senhor face a face, porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de, o Senhor é paz. Ainda até ao dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesiritas, Senhor obrigado por tua palavra que acabamos de ler Pai, muito obrigado por essa palavra Senhor, que por si só nos edifica, alimenta nossa alma Senhor, nos traz ó Deus alívio, a tua palavra é um bálsamo para as nossas feridas a Tua Palavra, Senhor, é alimento para a nossa alma. A Tua Palavra produz vida, porque o Senhor é a própria vida. O Senhor diz, eu vivo e vós vivereis. Senhor, ensina-nos nesta manhã, tudo que o Senhor quer para nós. Tudo que o Senhor programou, projetou para cada vida neste lugar. Nós não estamos aqui por acaso. Não viemos aqui Senhor por vontade própria, mas nós viemos aqui porque o Teu Espírito Santo nos trouxe nesta manhã, portanto Senhor fala conosco, fala comigo, fala com os meus irmãos, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo que não saiamos daqui vazios, que saiamos renovados, fortalecidos, cheios do Teu poder, cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, derrama da Tua unção, manifesta a Tua glória, como o Senhor se manifestou para Gideão, o Senhor... Mandou o Gideão colocar O sacrifício, a oferta Sobre uma pedra E com a ponta do cajado O Senhor tocou naquele sacrifício E o fogo desceu Manda o teu fogo nesta manhã Toca-nos nesta manhã Nós estamos oferecendo Sacrifício ao Senhor Nós estamos oferecendo a nossa vida Estamos nos colocando No teu altar nesta manhã Senhor, toca toca em nossas vidas, toca neste sacrifício, a tua palavra diz que sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, é o que devemos oferecer e oferecemos a nossa própria vida nesta manhã, receba a nossa adoração, receba a nossa gratidão, o nosso louvor e manifesta o teu poder nesta manhã, curando, libertando, abrindo portas, trazendo esperança, trazendo alegria aquele que entrou triste, abatido, desanimado, querendo até Senhor destruir a própria vida, traga vida nesta manhã, traga cura, traga libertação nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus Pai, assim oramos, porque nós cremos que o Senhor está aqui, nós estamos reunidos debaixo do Teu poder, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei presente, diz o Senhor, o Senhor está aqui, fala, fala, manifesta a tua glória, na tua igreja, somos teus servos, comprados pelo sangue de Jesus Cristo, assim oramos em nome de Jesus, amém, amém. Queridos irmãos, como falei, nós vamos falar sobre o cuidador, esse texto traz exatamente esse, essa, esse fator dentro do seu contexto, que demonstra um Deus cuidador, um Deus que cuida dos seus, um Deus que não nos abandona. O profeta Isaías diz assim, pode a mãe, pode porventura a mãe que amamenta o seu filho esquecer do seu bebê, do seu recém-nascido? Mesmo que isso venha a acontecer, eu jamais me esquecerei de vocês, porque nas minhas mãos seus nomes estão gravados. Foi lá na cruz que Jesus deu a vida por mim e por você. Foi lá na cruz que Ele gravou o meu nome, o seu nome nas suas mãos. Então Ele não esquece da gente, Ele não nos abandona, ainda que é, em alguns momentos, os sentimentos. É, trazem isso para nós e os sentimentos fazem parte da nossa vida mas nós não podemos viver por sentimentos nós vivemos por fé a fé em Cristo Jesus eu não estou vendo eu não estou sentindo eu posso não estar sentindo mas Jesus está aqui por que que ele está aqui? porque ele disse que estaria então eu creio na sua palavra você crê? Você crê que Jesus está aqui? Vou mais além, vou aprofundar o assunto. Você crê que o Espírito Santo habita dentro de você? Você crê? Ah, pastor, eu sou muito sujo, eu também sou. Eu sou imundo mas o Espírito Santo nos limpa, a palavra de Deus nos limpa, o sangue de Jesus nos purifica, a casa é do Senhor, essa casa é sua, e para Jesus morar, Ele primeiro limpa, não é assim que você faz quando muda para uma casa nova? Você muda do jeito que ela está? Não, a gente conhece bem as mulheres... Os homens falam assim: não, mas a casa está limpa. As mulheres, não, não está limpa, não, mas está limpinha, não tem uma poeira aí as mulheres vão e fazem uma faxina do dia todo limpando, passando lá os, os, os detergentes lavando, limpando para que a sua família possa habitar ali em paz, em segurança, é assim Deus, se nós somos maus sabemos fazer as coisas boas, Imagine o nosso Deus, o nosso pai, Deus todo poderoso, ele sabe fazer tudo bem O contexto aqui, eles estavam em paz, 40 anos de paz, depois deles terem destruído Jabim, o rei poderoso. Mas se você voltar lá no capítulo 5, depois você pode ler em casa com calma, vocês verão no finalzinho do capítulo 5 o cântico de Débora. A Débora profetiza que foi um instrumento de Deus. Foi usada por Deus poderosamente para libertar o seu povo. Mas o capítulo 6 começa como quase todos os textos de juízes começam. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos, irmãos, o processo é sempre o mesmo, nós estamos sempre falhando, nós estamos sempre tropeçando, às vezes na mesma pedra, a mesma pedra, às vezes não conseguimos tirar a pedra do lugar e tropeçamos na mesma pedra, no mesmo problema, no mesmo pecado, que vira acaba virando iniquidade, a mesma prática, não conseguimos nos libertar e por conta disso, o que nós vamos acumulando? Nós vamos acumulando erros e vamos procurando um culpado... E culpamos pessoas que estão ao nosso, ao nosso lado. E, por fim, culpamos Deus. Eu não estou alcançando, não estou conseguindo isso, porque Deus não me deu isso, porque Deus não fez isso, porque Deus não, não agiu dessa forma. Nós estamos sempre procurando o culpado. E a história de Gedeão apresenta exatamente isso. Diz o, na, na sequência do capítulo 6. De, do, de juízes que prevalecendo o domínio lá no verso 2 dos midianitas sobre Israel eles fizeram para si covas que lá nos montes e as cavernas fortificadas então eles eram oprimidos pelos midianitas e não somente os midianitas percebam quando nós abrimos uma guarda irmãos, quando nós abrimos brecha na nossa vida, o diabo vem, porque eu falei na quinta-feira, na pregação, o diabo vem, Jesus ensinou isso, Satanás vem, ele volta, ele vê a casa adornada, arrumada, e ele anda por lugares áridos, ele anda por aí, no, no meio dos antros, das sujeiras, mas ele lembra da casa onde ele habitava, e ele diz assim, poxa, estou com saudade daquele lugar, e eu vou voltar, e quando ele volta, se ele encontra a casa vazia, limpa, ele entra, e a Bíblia diz, que ele traz mais sete demônios, e esses demônios são piores, são terríveis, talvez eles estavam muito tempo, diz um teólogo, sem um lugar para habitar, e eles voltam ávidos para um lugar, para tomar posse, e a destruição passa a ser pior, é exatamente isso que está acontecendo aqui, porque cada vez que Israel semeava os Midianitas, os Amalequitas, como também os povos do oriente subiam contra eles, é muita gente contra, o diabo vem faz uma festa, destrói o casamento, destrói famílias, destrói a tua família, destrói o teu trabalho, destrói a tua vida financeira, destrói a tua vida emocional, destrói a tua vida espiritual, ele vem arrasando, você torna-se uma terra arrasada Totalmente destruída Onde você vive de migalhas Nas cavernas, nas covas, nos esconderijos E aí, é nesta hora Em que devemos clamar ao Senhor É nesta hora, irmãos Que em muitas ocasiões Alguns, ao invés de Clama-me, responder-te-ei Diz a palavra de Deus, clamar ao Senhor, muitos se afundam mais ainda, se afastam mais ainda de Deus, e aí o diabo passa a ter o domínio pleno e total. Assim viviam os hebreus, os israelitas, salvando algumas coisas da sua plantação, eles não tinham nada para comer, o verso 4 diz que eles não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos e em Travam na terra para a destruir. Israel ficou muito debilitado. Queridos irmãos, talvez alguns estejam aqui numa situação semelhante. É lógico que os nomes mudam, os objetos mudam, o contexto muda. Muda. O contexto muda. Mas a essência é a mesma. Muitos estão debilitados, destruídos, arrasados. Muitos estão fracos. Muitos por anos e anos e anos estão lutando, estão batalhando. Porém, cada vez que você levanta-se de manhã... Cada vez que você abre os seus olhos na manhã e você enxerga o quadro que está diante de você, você não tem força, não tem ânimo, não tem coragem e continua entregue àquele estado. Se acomoda naquela situação, naquela vida miserável, naquelas gotas. Mas a palavra de Deus diz, o Senhor diz no verso de número 10 eu sou o Senhor vosso Deus não temais os deuses, é hora de você abrir a sua boca é hora de você clamar é hora de você gritar é na hora do sufoco é que você tem que buscar com todas as tuas forças, com todo o teu vigor, buscar me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração Gideão é levantado por Deus de um líder. Deus transforma um líder improvável, totalmente improvável, sem nenhuma possibilidade, sem nenhum quesito, sem nenhuma condição, mas Deus decidiu levantar Gideão meu irmão, minha irmã, isso dá esperança para mim, quando eu olho para Gideão, eu penso assim, se Deus fez com Gideão, ele pode fazer comigo, se Deus fez com Gideão, ele pode fazer com você, talvez a postura de Gideão, e nós vamos pensar um pouquinho aqui, você esteja, agindo da mesma forma. Primeira coisa, a gente percebe que Gideão estava lá cuidando para salvar o alimento para a sua família. Diz o verso 11, que Gideão, filho, era filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitos. Estava malhando o trigo no lugar onde se pisava as uvas, olha só, por quê? Porque era um esconderijo, é? vida horrível, vida horrível, irmãos, tem gente levando vida horrível, fazendo coisas escondidas, entende? Vida horrível! E Gideão está tentando salvar da sua maneira, do seu jeito, salvar alguma coisa. E ele está, e aí a gente percebe que os olhos do Senhor estão atentos a todas as coisas. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. João teve a visão lá no livro de Apocalipse, desse Deus que enxerga que os seus olhos são como fogo, ele vê tudo, nada passa desapercebido, para que, para que tenhamos uma ideia do poder, do potencial desse Deus, nenhum cabelo, fio de cabelo cai sem que ele não saiba, nenhuma folha de uma árvore cai sem que ele não saiba, é um Deus que tem controle, que sabe, que vê todas as coisas, e diz o texto, que o anjo do Senhor veio, o anjo do Senhor lhe apareceu, o Senhor é contigo, homem valente, o Senhor é contigo, homem valente, talvez você esteja tentando resolver os seus problemas com as suas próprias forças, é exatamente isso que Deus está dizendo para Gideão, era um guerreiro, era um guerreiro, da sua família, era um batalhador, gente que luta, que trabalha, para cultivar, preservar a família, para manter a família, para manter a sua vida, seus filhos, sua esposa, seu lar, seu, sua, sua casa, manter o seu trabalho, com lisura, com honestidade, gente guerreira, e Deus está vendo isso, mas não confie na sua força, não confie na sua capacidade. Você pode ter um QI elevado. Você pode ser muito inteligente. Você pode ser uma pessoa com uma capacidade imensa. Mas saiba de uma coisa. É o Senhor que faz caminhos. É o Senhor que abre portas. É o Senhor que guia. É o Senhor que abate e o Senhor que levanta. Gideão está lá. E o Senhor diz, homem valente, homem valente, ser humano importante, homem inteligente, trabalhando, o Senhor é contigo. E aí é o primeiro ponto que eu quero trazer, que talvez você, eu, em alguns momentos, ou nesse momento você se identifique com o Gideão. Nesse momento, na vida de Gideão, há um vazio. A sua fé é oscilante... A sua fé é vacilante. A sua fé não está ancorada em Deus. Meus queridos irmãos, uma âncora segura um navio. A nossa fé precisa estar ancorada em Deus. A nossa fé não pode ficar vacilante, oscilante. Veja o que Tiago capítulo 1 Verso de número 5 diz, abra aí a sua Bíblia, Tiago capítulo de número 1, um, do verso 5 até o verso 8. Veja o que Tiago fala a respeito da fé. É, esse texto é importante porque nos estimula a lutar bravamente para que tenhamos uma fé operante. O que o Tiago está falando, falando de uma fé inoperante, e nós precisamos buscar o oposto, uma fé operante. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, quem não necessita de sabedoria, levante a mão. Pois bem, todos nós precisamos de sabedoria, em tudo que nós vamos realizar, precisamos de de sabedoria. E aí Tiago fala isso: peça a Deus porque você deve pedir a Deus essa sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria lá do alto é que é importante, a sabedoria lá que vem do alto é que nos dá segurança. E ele continua, peça porém com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Inconstante em todos os seus caminhos. Exatamente isso que Gideão está vivendo, quando Deus fala com ele, o Senhor é contigo, e ele responde, Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Arrumando um culpado, por que Deus está permitindo isso? Por que essas coisas estão acontecendo? Algumas pessoas desconsideram, tudo aquilo que elas semearam, e o próprio, texto vai dizer que tudo que o homem semear certamente se fará, o próprio Senhor Jesus nos ensinou que você não colhe um determinado tipo de fruto numa árvore diferente, não tem como você colher manga num pé de jaca, é diferente, e nós desconsideramos tudo aquilo que semeamos Gideão não olha para trás para ver o que o seu povo semeou de negativo, mas ele olha para trás para questionar o quê? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Só para questionar isso, às vezes olhamos para a palavra de Deus, para questionar a palavra de Deus, mas não olhamos para dentro de nós, mas não olhamos para as sementes que semeamos, sementes é, é, negativas, sementes nocivas, que semeamos, não tenha a menor dúvida, que essas sementes irão germinar, irão se tornar uma árvore, e essa árvore vai dar frutos, Olhe para a semente que você semeou. Algumas talvez ainda há tempo de você ir lá e arrancá-las, antes que elas germinem. E Gideão está olhando para isso, a sua fé vacilante, a sua fé inoperante, a sua fé oscila, é como a onda do mar, um dia está alto, outro dia está muito lá embaixo. E eu me lembro do que aconteceu exatamente com aqueles discípulos no caminho de Emaús, quando eles estavam voltando de Jerusalém, após a morte de Jesus, e Jesus se pôs no meio deles, e começou a conversar com eles, e eles começaram a narrar todos os acontecimentos da morte de Jesus, chamando Jesus de profeta, de maravilhoso, porém, incredulidade em seus corações porque eles disseram para Jesus o seguinte, algumas mulheres foram e encontraram túmulo vazio, um anjo que estava lá, e o anjo declarou, ele não está aqui, ressuscitou, e a, as próprias mulheres falaram, afirmando que o túmulo estava vazio, e eles não creram nisso. Entende, irmãos? Às vezes nós não cremos, nós deixamos de lado... A palavra de Deus que nos ensina, que nos renova, que nos fortalece hoje, mas nós desprezamos e às vezes estamos dando ouvidos a algumas vozes que estão ah, nos ladeando ou à nossa frente ou atrás da gente, falando coisas e vai nos afastando da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser, tem que ter primazia em nossas vidas. No capítulo de número 8, lá de Deuteronômio, olha só como Deus falou a respeito da obra que ele realizou lá com os seus os antepassados de Gideão. Gideão precisava firmar se no que o capítulo 8 de Deuteronômio, Deuteronômio diz, no que Deus está dizendo ali, como Deus está falando, de que forma Deus está falando, como Deus cuidou do seu povo, olha só, capítulo 8 de Deuteronômio, o que, que o Senhor fala, como Ele cuidou de Israel? Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivas, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. A gente só quer o bônus, não é? Estou falando babagem? Eu, eu, eu tenho essa tendência, eu sou assim. Eu só quero o bônus. Esse ônus aqui, cuidar de cumprir os mandamentos que o Senhor me ordenou, eu não quero, mas eu quero viver, eu quero multiplicar, eu quero possuir, eu quero ter. Não é isso? As mensagens mais pregadas hoje são essa: Cinco passos para ter, 18 regras para possuir. Isso tudo a gente quer, mas a gente não quer o ônus de cumprir, de cuidar, entende irmãos, a gente, a gente precisa, é, contradizendo o pastor Ed René Vites, a gente precisa fazer uma releitura de nós mesmos, não da Bíblia, eu preciso fazer uma releitura da minha vida, de que maneira eu estou crendo, eu estou crendo do jeito que, bom, me favorece, e na realidade eu acabo criando um Deus do meu feitio, o meu Deus, que vai fazer todas as minhas vontades, então ele diz, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou, tem que recordar disso, o caminho que Deus te guiou, lá no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos, é nessa hora, é na hora da provação, é na hora da doença, é na hora da luta, é na hora da dificuldade, que você vai declarar e demonstrar quem você é, quem eu sou, é na hora da aflição. É lá no meu casamento, quando há é uma crise com a minha esposa, quando há é uma crise com o seu marido, quando há é o desemprego, quando há doença. É nesta hora que você vai extrapolar, que você vai colocar para fora quem você é. É isso que Deus está falando. Porque Ele conhece cada coração. Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná quando veio o maná, eles chamaram o maná dessas coisas, esse objeto, esse negócio, tem gente chamando a igreja de qualquer coisa, irmãos, chamando as orações de qualquer coisa, de crente bobo. Um pastor desses, vou citar o nome, falou de uma determinada música, de uma irmãzinha, dessas irmãzinhas de fogo puro, né? sapatinho de fogo, que tem uma letra que fala assim, Deus vai te dar tudo de novo, Deus vai, mais ou menos assim, Deus vai te restaurar, Deus vai limpar a sua vida, Deus vai purificar teu pecado. Aí esse dito pastor, prateleira de cima, como diz o pastor Davi Martins, ele falou assim, olha só essa letra, letra pobre, pobre. Aí eu fiquei olhando a letra assim, aí fui vendo na Bíblia, né? Eu falei, poxa, tudo que ela tá falando aqui na letra <risos> confirma na palavra. Então, com isso ele está chamando. A... Eu não contestei ele não, cara. Não? Né? Vou falar com ele. Ele falou, quem és tu? <risos> eu sou pregador internacional eu preguei já em tantos, aí vai falar uma relação de países, e eu nunca, como eu nunca preguei fora do Brasil, <risos> vou me recolher a minha insignificância, mas eu olhei e vi que tudo que ela estava falando batia com a palavra, eu me lembrei dos bereanos que Paulo elogiou, Paulo os chamou de, de, de que igreja nobre, porque eles confirmavam na palavra, tudo que os apóstolos pregavam, e ele te sustentou com o Maná. Que você não conhecia, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que, como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus aleluia, é nisso que precisamos estar firmados irmãos, é nisso que Gideão tinha que olhar, mas naquele momento ele não estava conseguindo olhar, às vezes nós estamos assim, uma fase da vida que a gente não consegue olhar, a gente se, se distancia de Deus e a gente fica olhando para as coisas que estão a nosso lado, as coisas estão à nossa volta, e tiramos o nosso olhar de Cristo, não podemos em momento algum tirar o nosso olhar de Jesus, nosso olhar precisa estar fito no Senhor Jesus, olhando somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, mas a segunda, o segundo momento de Gideão, para a gente fechar aqui, é que Gideão, ele... Era extremamente negativo. Irmãos, quando você entra nesse processo de incredulidade, de fé oscilante e vacilante, certamente afirmo com todas as letras, você será um indivíduo, uma pessoa negativa. A negatividade fará parte da sua essência, da sua vida. Tudo que você vai olhar você vai achar que não vai dar certo, que não vai conseguir, que é assim mesmo, é o destino, é assim, já está escrito e ponto final, era exatamente assim que Gideão estava vivendo, é, a, a, a sua estima estava baixa, baixa autoestima, abate o sujeito, ele diz aqui para o Senhor, o Senhor falou para ele aqui assim ó, Disse o Senhor para ele: Vai nessa tua força, e ele disse: Como livrarei Israel? A minha família mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa de meu pai. É gente que absorve o negativismo, porque não olha para Cristo, porque o Senhor é positivo. Ele diz: Eu vivo, vós vivereis. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu, eu, eu abato seus inimigos é Deus só falando que você é um vencedor mesmo nas tribulações é Deus dizendo que lá em Hebreus capítulo de número 11 que mesmo na hora da tribulação, mesmo na hora da morte do teu querido de alguém que você ama muito que foi degolado, que foi decepado, que foi destruído você estava firme em Cristo Jesus Às vezes, o histórico da pessoa, da família, leva a isso. Por exemplo, no caso de Gideão, Manassés, a tribo de Manassés, é meia tribo, não é? juntando os dois filhos de José, os, os professores que estão aqui da Escola Dominical, os alunos sabem disso, os dois filhos de José, Manassés e Efraim. Eles se tornaram uma tribo. É? eles ocuparam o lugar ah, ah, Jacó, Jacó adotou-os como se eles fossem filhos vocês lembram quando José levou, os levou para serem abençoados por Jacó Manassés é o primogênito mas ele deixou de ser primogênito porque na hora de abençoar Jacó colocou a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim então Efraim, que era o filho mais novo, passou a ser o primogênito. Talvez isso, essa história contada de família, tenha influenciado, não somente Gideão, mas muito, ó. A minha família, eu sou o mais pobre. Gideão não era pobre. Não era pobre, aqui, ó. Verso 1, tá aqui, ó. Estava malhando o trigo num lagar, lá, debaixo do carvalho que está em Ofra. Que pertencia a quem? Joás. Quem era o Joás? Pai dele. Ele era pobrezinho. Veja o verso 27 agora. Pula lá para o verso 27. Então Gideão tomou dez homens, dentre quem? Os seus servos. Quem pode ter servo? Quem pode pagar. Só quem pode pagar? Senão como eu vou ter servo se eu não posso pagar? Entende? Isso é conceito, não importa o, a, a sua posição social, não importa a, 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 a sua capacidade intelectual, você absorve isso, é questão de fé. Você se aproxima de Deus, você se torna um gigante, você se afasta de Deus, você se torna um gatinho, um gatinho qualquer, que é destruído por qualquer um, portanto, não se afaste do teu Deus, não se afaste do teu Senhor, aproxime-se mais dEle. Aleluia! é um Deus que cuida, Isaías capítulo número 46, verso 3, olha só, veja aí na sua Bíblia, Isaías 46, verso 3, bem rápido que a gente já está terminando, tá irmãos? Isaías capítulo 46, olha só, ouvir-me ó casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno carrego e levo nos braços, como uma mãe carrega o seu filhinho, até a vossa velhice eu, diz o Senhor, serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei, a quem me comparareis, para que eu lhe seja igual, ou oh, que coisa semelhante confrontareis comigo? Meus irmãos, mesmo diante de, todo, de desse tipo de vida, nós vamos pular aqui, não vamos falar da decepção. Muitas pessoas estão decepcionadas com Deus, com o Evangelho. Volta aquela afirmação, elas não fazem a releitura delas, da vida delas, do comportamento delas. Mas nós sempre herdamos dos nossos pais de Adão e Eva, culpar sempre alguém. A mulher que tu me destes disse Adão para Deus... Ele foi ousado, ele foi, ousado não, ele foi atrevido, porque ousadia é obra da fé, atrevimento é obra da carne. Ele podia morrer, mas ele disse, a mulher que tu me deste. Já Eva, por sua vez, disse, a serpente me enganou. A serpente que o Senhor deixou entrar aqui no jardim, nós estamos sempre culpando, procurando alguém para culpar. Pois bem, mesmo você sendo assim, mesmo eu agindo assim, Deus não desiste de você, não desiste da gente, mesmo Gideão dando essas respostas, mesmo Deus vendo a sua, a sua, a sua, o seu comportamento, Deus não desistiu dele, Deus transformou a vida dele, transformou para transformar, Transforma, ele precisava transformar Gideão para que ele transformasse aquela nação, e a primeira coisa que Deus fez foi manifestar o seu poder através do anjo do Senhor. O anjo do Senhor é uma teofania. Não é isso, pastor Maurício? Ou seja, a manifestação de Deus. Deus veio na terra, numa figura. Gideão oferece o sacrifício. O anjo toca naquele sacrifício com o um cajado e consome com fogo, não é isso que está lá no texto? Consome com fogo o cajado, sai fogo do cajado e consome aquele sacrifício, e mais, para você ter certeza que é o Senhor mesmo que se manifestou, aqui na, na, no, verso de número, no verso de número 14, na parte final diz assim: porventura não te enviei eu, anjo, criação não envia ninguém, ninguém envia ninguém, só envia através da ordem de Deus, e o anjo está dizendo: Eu vou te tô, estou, estou te enviando, eu estou te enviando, Gideão, eu vou, estou te enviando, a obra é essa, eu estou enviando você, e ele disse no verso 16 já que eu estou contigo ferirás os midianitas como se fosse um só homem já que eu estou contigo ferirás os midianitas como se fosse um só homem vamos contextualizar diga para você mesmo já que o Senhor está comigo eu vou ferir esse meu inimigo eu vou ferir o Senhor está comigo essa é a palavra de Deus para nós irmãos não temas, não tenha medo. Gideão pediu uma prova a Deus. Deus manifestou o seu poder no verso 21. Posto lá em casa. Mas Gideão pediu ao Senhor uma prova. Eu, eu, eu amo esse Deus por isso. Gideão pediu, primeiro, para que ele ia colocar um orvalho de lã, um novelo de lã, um orvalho de lã, um novelo de lã é? ia colocar, e ele primeiro que ele pediu: se o orvalho estiver somente nela e seca tudo ao redor, então conhecerei que há de livrar Israel. Se só o novelo de lã estiver molhado, tudo sequinho, né? Vamos botar aqui. Aqui. Aí vamos dormir. Ah, aqui é aberto, né? De manhã está tá molhadinho, tudo seco. Caramba! Mas Gideão não se conteve com isso. Aí ele foi para a segunda prova, pediu a Deus: que só a lã esteja seca e toda a terra ao redor haja orvalho. Então a lã sequinha agora é o oposto, né A lã está aqui, ela está seca e tudo. Em volta molhado. Meus irmãos queridos veja que Deus é esse, Ele faz coisas simples e pequenas, para encorajar, você que, quem sabe tem uma fé, acha que a sua fé é pequena, acha, eu acho que a minha fé é limitada, e Deus faz coisas simples, pequenas, é, infantis até, mas para encorajar você, para animar você, e se você quiser, você pode fazer isso com Deus, peça a Deus, exercite a tua fé, peça ao Senhor Ele vai te mostrar que é Ele que está agindo você tem feito isso você parou de agir assim colocar a tua fé em evidência, em ação você tem abandonado os ensinos da palavra de Deus Deus não desistiu de Gideão Ele tornou esse homem Valente, mas agora não valente dele. Mas ele condicionou a Gideão, ele tinha que fazer uma coisa difícil. Saiba de uma coisa, você quer ser valente, guerreiro, usado por Deus? Ele vai pedir alguma coisa que é difícil demais para você. Ele falou para Gideão, vai lá e derruba o baal do seu pai da sua família, no, meu, no, meu, no meio do meu povo, não pode ter um poste ídolo, derruba a Ceará, que é um poste ídolo, uma árvore, um tronco, e desse poste ídolo, você vai construir um altar para mim, para o Senhor, você precisa destruir, e era do pai dele, e ele teve, usou uma estratégia, ele foi à noite, de madrugada quando todos estavam dormindo e destruiu e construiu um altar para o Senhor e ofereceu sacrifício meu irmão, destrua o que está atrapalhando a sua vida, destrua esse altar, destrua esse lugar destrua esse poste ídolo destrua essa imagem destrua essa ligação esse, essa coisa que está ligada a você a sua família, destrua Quando você destrui, a Bíblia diz, o texto na sequência, que Gideão foi lá e destruiu. Seja obediente, destrua. Gideão experimentou essa vitória linda, porque ele foi obediente. Curva a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos obedecer. Nós cremos, Senhor, que o Senhor não nos abandonou, o Senhor não nos desprezou, o Senhor não virou as costas para nós, ainda que estejamos, Senhor, passando lutas, batalhas, guerras, problemas que nós mesmos criamos, mas o Senhor não nos abandonou, o Senhor não nos deixou de lado, o Senhor está cuidando. Cuidando do seu povo. Cuidando dos seus filhos. Com a sua cabeça corvada ainda. O Senhor está cuidando da gente. O Senhor está cuidando de você. Mas é necessário você derrubar esse baal. Derruba esse possido. será, Derruba esses demônios. Derruba esse espírito. Derruba essa essa ilusão, essa coisa ilusória da sua vida, vai derrubando meu irmão, em nome de Jesus...